0: FN Network
1: Salve, salve nação feito. Eu sou o Ricardo Palheiros E junto com meu parceiro Will Moraes e com vocês, a gente vai para mais um episódio do Pod Niners. Bora! É galera, chegamos aí para mais um episódio do Pod Niners. Então, né? Ihuuu. Agora eu tô respirando aliviado, Will. E você, cara?
0: Cara, eu não. Vocês vão perceber durante o episódio que talvez eu esteja um pouco rouco. Eu não gritei tanto porque eu tava de visita na casa da minha sogrinha. Então eu não pude extravasar, mas que final de jogo. Que há tempos eu acho que eu não senti essa sensação. Mas fico mais aliviado do... da vitória ter vindo no fim e é isso que importa.
1: É. A gente teve jogos mais fáceis, né? digamos assim, essa temporada. A gente perdeu alguns, claro, mas os que a gente ganhou foi tudo meio que passeio, né? Enfim, aí não teve essa parada, não tinha tido ainda, né? E eu, cara, eu assisti meio que deitado já, não, não deu pra assistir de outra forma, porque tinha visita em casa também, enfim. Mas eu tenho certeza que se eu não gritei, você talvez não tenha gritado, talvez eu tenho certeza que o nosso convidado deve ter se esgoelado. Com vocês, Leba do 49ers, meu grau.
2: Fala aí, Leba! Salve rapaziada, beleza? Primeiramente agradecer o convite aqui de todos vocês a é, participar desse podcast maravilhoso aí. É, cara, gritei, gritei, gritei um pouco, dei, dei lá meus Reis meu, lá com, com esse. É inadmissível a franquia San Francisco 49ers, que já teve. Que teve nos últimos aí o que? 3, 4 anos? A melhor defesa da liga. Fazer um jogo num divisional round, nos playoffs da liga, e o Jordan Love não comer grama em nenhum momento. É um absurdo. O trabalho do senhor Steve Wilkes é porco. Porco. Bom podcast aí
0: pra gente. Passamos bem. O homem já começou Kate, velho. Começou sim, sim. com tudo. Três minutos de episódio já tá dessa maneira. Quando a gente tiver uma hora e meia que esse episódio é brincadeira, não vamos ter uma hora e meia. Mas é. quando a gente tiver no alto do final do podcast, ou ele tá sem voz, ou ele desmaiou.
1: É. Eu acho que é por aí, né? Bom, então, cara, vamos começar aí falando. É... Primeiro, assim, dando notícia aí sobre questão de lesões e tal. Eu acho que, que todo mundo quer saber. É do Dibble Samuel, né? E o que tem aí de notícia já de hoje, né, é mais fresca possível, a gente tá gravando esse episódio aqui na segunda-feira e a última notícia que tem é de hoje mesmo, segunda, que não teve fratura né, na lesão do Dibo, mas ele tá sentindo, né, tá bastante, bastante dor ainda é, no local onde ele lesionou. E que é espe... Bom, vai ser observado durante a semana. É, provavelmente na quarta-feira deve ter mais notícias sobre o estado aí dele, mas é... não está descartado né, do jogo e também não está confirmado. Né? Provavelmente, conhecendo aí o nosso modus operandi, ele deve entrar nesse jogo como questionável, né? mesmo que saia. Que que tá legal, que vai jogar e tal. Deve entrar como questionável, mas deve... Eu, eu acredito que ele joga. Se eu sou o, o nosso staff aí, cara, a primeira coisa é, assim, não tem como inativar o Dibble. Então, assim, é ativo e de uniforme, de capacete. Cara, se der merda, vai entrar num, num sacrifício e foda-se, entendeu? Porque, assim, se perder, tá fora. Entendeu? Então... Na minha opinião, né? E vocês? O que, que vocês acham aí?
2: Vai passar um doutorzinho lá e vai pro jogo, cara. Não é, segredo, né? não. Doutorzinho, entreguei a idade, hein? Só, <risos> só quem é acima dos 30 conhece o tal do doutorzinho. Mas é isso, cara. Vai tomar lá uma injeçãozinha, passar uma pomadinha e vai pro jogo, cara.
1: É. Eu
0: também acho difícil de acontecer qualquer coisa diferente disso, né, Will? Também acho. É... Não tem como nessa altura do campeonato, chegando na final de conferência, um jogador que é tão importante, a gente percebe que sempre que ele está ausente, é, o time empaca, e nas próprias palavras do, do Brock Poirier, é o recebedor que ele mais confia, que ele mais tem, tem uma proximidade, ali, vamos dizer, uma interação, uma conexão. É, a gente sente isso dentro de campo, quando, quando ele está ausente, o Brock Power, não faz seus melhores jogos. É, e foi, novamente, isso que aconteceu contra a Green Bay. Isso também foi um fator e não tem como pensar a hipótese dele não estar na sideline. Pode não ter a mesma carga que ele teria se ele estivesse completamente saudável. Mas fora da sideline ele não pode estar. É, cara.
1: Tô, tô com vocês aí. E é o seguinte, né? De lesão, vocês lembram se tem mais alguém assim que, que a gente precisa ficar de olho? Porque o... O McEffrey, ele teve ali uns momentos ali que precisou de umas massagens, uma besteirinhas, mas jogou até o final, inclusive, né? Enfim, fez o estrago que fez, então não me preocupa. Mas teve mais alguém, assim, que vocês lembram de ter tido algum problema?
0: É, de cabeça, durante o jogo, não lembro de ninguém que tenha sentido algo que tenha ficado de fora. Só o McEffrey com algo na coxa, né? Que uhum. durante o começo do jogo ele tava algum incômodo e o problema dele inicial se eu não me engano é no um tornozelo, então isso precisa dar uma olhada é, e eu acho que dos principais, os principais é isso o Greenlaw tinha um problema no Aquiles ainda tem, na né? verdade a gente vem falando nas últimas, acho que no, todos os episódios praticamente que o Greenlaw tem esse problema no Aquiles crônico há muito tempo, então vai estar com esse problema no Aquiles no injury report dessa semana mas deu para provar em campo que não é um grande problema e eu acho que é isso. É, Beleza, é isso. E aí esperar né que todo
1: mundo que já estava saudável continue para o próximo jogo. É, vamos lá, cara. Falar também aqui. O... Passar só aqui rapidinho, Will. O... Do dois comentários aqui. Só que a galera mandou no, no na página né, do Spotify. Depois a gente vai para as perguntas do Instagram, mas lá para é, o final. O Tulhão mandou aqui um abraço. Falando do Amber Thomas, que é matar a gente do coração, fez uma, uma pés interference né, no jogo lá, que deu uma quebrada na gente. E o Abraço, Túlio. E o Felipe de Davi, mandou o jogo com selo de emoção Jimmy. <risos> Caso passemos dos Lions, qual revanche vocês preferem? Cara, é, vou deixar para vocês, mas eu sinceramente eu não estou tô, tô conseguindo nem pensar ainda em, em Super Bowl. Mas assim, se vocês quiserem responder, fala aí, Deba. Tem já preferência caso a gente
2: passe pelos Lions? Eu tô bem preocupado com os... Depois do que eu vi ontem, cara, eu tô bem preocupado com o jogo dos Lions, viu? É é, é uma, uma, um time com uma OL forte também, né? Então, assim, cara, se, se não deixar o golfe desconfortável, meu amigo, esquece o Super Bowl, cara. É. Mas é, eu acho que o matchup é muito... Assim... Eu sei que o Mahomes é o Mahomes e tudo mais, né? É o cara fora de série. Quando ele ativa, o, o, o modo playoffs dele é complicado. Mas acho que o matchup é extremamente desfavorável com o Ravens, cara. Uma defesa extremamente física. A nossa OL é completamente de papel molhado, né? Então eu acho que vai ser meio complicado.
0: É. é eu diria que eu, eu vou começar já o episódio discordando do Leba é, eu entendo que aparenta ser um matchup mais favorável contra a Kansas City, só que se eu preciso vencer esse jogo como, com todas as minhas coisas, eu não quero ter uma Holmes do meu outro lado, não. O Lamar, por mais criativo que seja, por mais inventivo que seja, é, por mais bom que seja, ele não é uma Holmes. Então nessa daí eu ainda eu preferia enfrentar um Baltimore Ravens na final da, do. Na final, é... ó, super bom, no caso. <risos> é,
2: faz sentido, eu, eu só, só lembro assim, a nossa defesa, nos melhores momentos dela, o grande problema era o quê? Os QBs móveis, né? A gente tinha muita dificuldade, né? A gente apanhou bastante do Russell Wilson, apanhou do, do, do Kyle Murray, é, quando enfrentamos o Lamar Jackson também sofremos, é, e agora que ela tá nessa, nessa, nessa palmolescência aí, desculpa o palavreado, <risos> mas eu acho meio complicado a galera vai me xingar pra cacete porque eu tô sendo muito corneteiro porque eu fiquei muito puto com o desempenho aí, de... mas, aí, é isso
0: aí. a gente aqui tem uma veia corneteira a única pessoa que você não pode cornetar nesse podcast é o Demodor Lenoir. tirando ele você pode cornetar todo mundo você é... <risos> e... pode,
1: pode cornetar o Lenoir também não tem problema mas a reconhece... aí a gente sabe que é corneta porque Lenor é simplesmente o melhor cornerback dessa liga
0: Exatamente, Corner Fernandes E só, só porque eu nem como o próprio Ricardo falou, eu também não estou com muita cabeça para pensar em Super Bowl nesse momento. Mas eu não consigo ignorar que o matchup é só no momento que a gente está previsionando, que a gente está pensando no que vai acontecer. Quando a bola sobe a outra é outra parada, o matchup contra a Green Bay era muito favorável e a gente viu o que aconteceu, então tem fatores muito mais complexos do que só o um matchup para ser analisados e quando chega num Super Bowl é... eu acho que reviver 2019 no... é aquela, a gente vai caso a gente vá, obviamente, vencendo o Lions a gente vai ter de um jeito ou de outro um, uma nostalgia negativa, que não dá pra chamar de nostalgia, né, mas é negativa que é contra Ravens ou contra Chiefs só que quando foi Ravens é outra época com outros jogadores o Chiefs parece que não, por mais que alguns jogadores não estejam mais lá, um inclusive tá do nosso lado, né é, tá muito próximo, tá muito palpável eu não queria revisitar essa memória tão cedo então isso também é um fator é, eu vou deixar eu vou ficar em cima do muro porque, assim
1: sinceramente, eu preciso ver cara eu preciso ver a gente jogar do mesmo que nada disso importa se a gente não passar dos Lions e assim não só não é assim não só não passar mas é, não que a vitória tem que ser elástica, nada disso é para mim a, a elasticidade do placar não é importante mas sim ver os elementos que a gente né costuma ver no nosso time né porque sofrer
2: menos né cara é sofrer é. menos
1: Exato, é ver que o time tem, tem capacidade para chegar lá e, e fazer frente, seja para o Mahomes ou para o Lamar, porque o melhor 49ers, ele enfrenta o Lamar Jackson também o, e, os, e o Baltimore Ravens, e o melhor 49ers também enfrenta o Mahomes, isso eu tenho certeza, agora esse 49ers meia boca vai apanhar dos dois e acabou, não tem, não é, tem. vai
2: ganhar do Lions, não vai ganhar
0: do Lions, exato. não sei. É.
1: Não sei, porque ainda é, né? Aí,
0: não sei. Mas, a gente, mas... Quando a gente falar do Lions, acho que a gente consegue é, é. descrever melhor os matchups e o qual é esse famoso melhor São Francisco Fornay. Que São Francisco Fornay é esse? É. E aí, cara, só pra fechar aqui as
1: coisas do Spotify, a galera aqui, a maior, maior parte da galera tinha mandado que a gente ia pegar realmente os Lions na final da NFC. E Boa, deu, deu isso, deu isso, né? agora sim né Will é... vamos aí para vamos começar a falar né um pouco mais do jogo é, contra a Green Bay depois falar do próximo jogo e bora que tem muito assunto né É antes aqui. vamos só passar aquela mandar aqui nossos comerciais que agora a gente é tem parceiros <risos> E aí, galera, vocês já estão preparados para o Super Bowl? É, os playoffs estão pegando fogo e todo mundo gosta de ver o seu time, né? Ou até os outros times bem vestido, né? Na pinta. E aí, é, para esses playoffs, a Esporte América criou uma sessão especial no site com vários combos. Por exemplo, camiseta, boné, pulseira do São Francisco 49ers, ou camiseta, bola, mini helmet do Green Bay, enfim, tem muita coisa, muito massa lá. É... Com certeza, vale a pena conferir. E se seu time não está nos playoffs, não tem problema. Garante lá a camiseta ou acessório agora para já dar sorte né, para a próxima temporada. Temporada que já já está batendo aí na nossa porta. A Esporte América é licenciada pela NFL com produtos de todos os times e com vários produtos oficiais também da NBA. Você já sabe, né tem camiseta, tem boné, tem jersey, acessórios, produtos exclusivos e importados também. Na descrição aqui do episódio, já tem o link da Esporte América. Não deixa a última hora e já garante a sua camiseta ou seu acessório para assistir o Super Bowl bem vestido no esquema, galera. Vamos que vamos! Então, cara, é... Vamos lá, né? Green Bay e 49ers no Levi's Stadium. Acho que tinha bastante gente confiante, né? Que ia ser um jogo... É... Não fácil, mas que a gente ia, né? Não... Acho que, na verdade, ninguém achava que ia ser o sufoco que foi. Né? E acabou sendo um puta de um sufoco, com virada, é... faltando um minuto, é... drive da vitória, tudo que tinha direito, chuva, é... não faltou emoção, teste pra cardíaco. E... Mas vencemos, né? E aí, cara, queria começar aí, saber de vocês, as impressões. Leba já deu um um, um spoilerzinho, né, sobre o amor dele pelo Steve Wilkes, né, queria começar aí falando um pouco do nosso ataque, então, primeiro, Leba, já que você, a gente já sabe que você gosta do Wilkes, vamos falar primeiro do ataque, o que, que você achou aí que aconteceu com a gente, cara, porque a gente teve um pouco de dificuldade, teve a chuva também, né, vamos, vamos botar isso na equação, não tinha Dibble, né, é. OL, cara, fala aí, Dá suas impressões aí.
2: Bom, cara, vamos lá. É, primeiro, né? Eu não sei se, se é o pessoal que tá escutando aí, vocês também. É, eu, eu participei de algumas lives do, do velho garimpeiro, né? E eu comentei com eles, né? Que me preocupava muito, dar quase três semanas de, de, de descanso né, pro, pro pessoal, tal. Pra quem tava mais baleado, acho que até faria um pouco de sentido e tal mas pros demais que estavam mais saudáveis, eu acho que quase três semanas acho que seria muita coisa e poderia ficar um pouco sem ritmo, ficar um pouco ferrujado e tudo mais, né? E, cara, eu tive essa impressão, né? É, eu vi um Brock Purdy, começando por ele, né, cara? Ele, ele bem, bem, bem desconfortável, assim, sabe? É, com os erros de como se estivesse começando a temporada. Então, você... A sintonia não tava legal, cara. Não tava, não tava bacana, entendeu? É, é, muita comunicação, mas pouca efetividade no, nos lances e tudo mais. Cara, eu acho que isso é um pouco o impacto de ficar muito tempo parado, entendeu? Claro que a chuva atrapalha bastante. Eu já percebi que o, o Bird, ele tem bastante dificuldade quando chove. Inclusive, fica a dica aí pro, pro, pro treinamento aí do PURD, tá? Durante a, a off-season... É, pega os irrigador do, lá do centro de treinamento enfileira eles no campo assim, <risos> e liga todos eles ao mesmo tempo o fala, oh, oh, oh Leba, mas por... 800 lançamentos por dia por favor
1: <risos> mas eu fico pensando, cara será que não tem uma parada dessa? não não isso, exato mas tipo assim, não é possível que o cara saiba que vai chover e não treine na chuva mano.
2: sendo que o um estádio próprio é aberto, cara é e
0: é então... um lugar que chove muito
2: Cara, então, né, eu, assim, eu não sei, eu não tô lá no dia a dia, cara, eu posso afirmar. Não, mas é se eu não é. tiver, é, é, esse é o treinamento que tem que ser feito. Pega lá os enrigador, liga todos eles ali enfileirados e fala, pode até a sua mão ficar completamente. Sabe, sabe, sabe quando você fica muito tempo na água, que fica toda enrugada? Eu falo, quando sua cara tiver igual aos seus dedos, você para e cara até ele firmar a mão dele aí para poder fazer lançamento embaixo d'água cara que é o segundo jogo que a gente vê dele na chuva que onde ele vai muito mal né só que assim né o cara ele tem assim um mental muito forte um mental extremamente forte né por mais que ele errou flertou com interceptações é, então acho que assim né a sorte como que é aquela aquela tem uma frase né que fala a que a sorte, sorte...
0: É os... Trabalhadores, alguma coisa não, assim. Não é
2: trabalhadores, campeões. mas eu esqueci. <risos> não é campeões, tem, tem, um, tem, um, tem um outro nome, um outro termo, acho que os destemidos, uma coisa assim. É, então, acho, que o, ah, o moleque, acho o moleque, que o moleque é embaçado, cara. O moleque é embaçado, ele, no final ali, é, ele uhum. chamou a responsa, fez a parte dele, né é, conseguiu colocar a bola na mão do, do, dos recebedores ali em momentos chaves... E numa dificuldade ali, ele mesmo acabou resolvendo com as próprias pernas e abriu ali o, a, a jogada pro TD do... do, do te o o derradeiro ali do, do McCaffrey, né, cara? Então ele fez ali o grande... a, a parte dele. Né? É, o McEffer, cara, o cara é absurdo. O cara, assim, é o melhor da posição, se não o melhor da, da liga na temporada. É, é, ele é fantástico. E me irrita profundamente o Caio Xana querer passar a bola quando tem que correr. É, é assim, eu não consigo entender como você tem o melhor jogador da posição e você simplesmente esquece ele, cara. Esquece. Em momentos extremamente importantes, esquece. Põe o cara pra correr. Quando colocou o cara pra correr, o jogo, o jogo abriu, cara. O jogo funcionou mas insiste em querer um dia ruim do seu quarterback, chovendo, para que que você vai insistir em passe, cara? É assim, então, existem algumas coisas, assim, que acaba irritando, cara. E o Caio Shanahan, ele tem essa, essa, essas teimosias, que eu não, eu não sei se ele trava, eu não sei se ele quer provar alguma coisa, eu não sei, assim, é, é irritante, cara, é irritante. É... Então, assim o Dino machucou logo no começo, não tem muito nem o que falar dele, enquanto esteve em campo ele ajudou o time aí o que assim cara, eu achei ele meio sumido no jogo mas ele fez uma recepção maravilhosa não é qualquer um que faz aquele, rece... aquele tipo de recepção não e extremamente importante também, né? um momento extremamente importante ele faz aquela recepção a good drive da vitória é... que você disse no drive da vitória, exatamente. Acho que foi logo, logo em seguida do drop do Kilo, se eu não me engano. Sim, né? sim, exatamente. E, cara, realmente parecia que aquela, que aquela ali não tinha sido recepção, ele já levantou na certeza, e quando você vê no replay, fica a menor sombra de dúvida, tá? Puta recepção que ele fez. É, o Conley também apareceu num momento chave lá, importante, fez uma baita de uma recepção também. O John Anjanis, ótimo jogo do John jennings também também. Na hora que precisa dele, nos momentos difíceis... E ele tá sempre lá também, então fez um grande jogo de Juan James. Cara, a Oeli, assim, eu não venho mais criticar a Oeli, cara. É... E assim, eu não vou mais falar do jogador, cara, porque assim, o jogador é aquilo, cara. Os cara aquilo ali é, 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 é o som dos caras. Aquele ali é o limite dos caras. Assim, não dá mais pra, pra esperar alguma coisa diferente daquilo, entendeu? Tirando o Trent Williams, que é um monstro, os outros ali, cara, deixam muito a desejar. Aquele lado direito ali é absurdo, cara. É absurdo aquele lá direito, cara. É, é, e assim, né? Desde a, da era. Desde quando o Caio Xan começou, o John Lynch começou, começaram juntos, né? Eles sempre negligenciaram a L. Sempre. Sempre negligenciaram. Então, cara. Tá pagando o preço agora, né? É, o Pudge precisa de um pouco mais de tempo para poder lançar ele. Não tem. É pressão o tempo todo, cara. Eu não tenho mais o que falar, cara. O limite é isso aí, os caras vão ter que se superar para poder enfrentar uma Mahomes ou um Lamar Jackson da vida aí. É, é, as defesas desses times, no caso, né? Porque as defesas são fortes também. Tanto a de, do Kansas City, quanto a de Baltimore são defesas fortes. É não. só, ele vai ter que segurar o Rojão, cara. Agora, em termos de defesa que a gente vai enfrentar, não tem mais. Agora é só paulada, mano.
1: Porque a dos só... Lions também não é
2: boba, não. Exato, exato. Boa, a dos Lions também é, é ótima.
1: O pass rush dos caras é bom e depois é o Baltimore ou o Chiefs que, cara, as
2: duas defesas estão aí, né? Pegando fogo, velho. Então... Aí, cara, eu, eu fico pensando, né? A gente fez um puta de um jogo contra, uh, contra a defesa do, do Cowboys e fez um puta jogo contra a defesa do, dos Eagles, né? e sendo a dos Eagles fora de casa. Isso fala muito mais sobre a defesa daqueles times do que a nossa OL, né? Com base no que a gente viu no restante da temporada. É. Que a OL. Eu, Você
0: eu entendeu? Concordo.
2: A OL foi meio.
0: Olha, enfim. Eu concordo, mas eu penso também muitas vezes o quão o Caio Shenahan tira a pressão da OL nessa, nesses nessa quantidade de play, até play action ele diminuiu um pouco esse ano na, nas chamadas de play action ele tá muito confiante no, no Brock dentro do Pocket mas então os motions, todas essas questões táticas que o jogo do Caio Schenner ajudam bastante é só ele perguntar quando precisa eu sei que ela deixa a desejar bem mais do que em outros anos
2: mas o Purdy ele mascarou muita coisa dessa hora no começo da temporada também, né?
0: Sim, soltando a bola rápido aproveitando o em rotas curtas é, o próprio é, George Kiro apareceu bastante nessa temporada e isso é um, um sintoma de você, porque o, o, por mais que ele teve alguns TDs longos nessa temporada ele por ser um tyrant acaba correndo rotas um pouco mais, mais próximas da linha e ele acaba tendo que soltar a bola mais rápido mas a gente estava falando desse, desse jogo em questão é, o ataque eu senti enguiçado muito na presença do Brockford o Brockford nesse jogo específico eu até cheguei a cogitar no começo do jogo que ele pudesse estar com alguma coisa na mão seria estranho por não ter nenhum nenhum injury report dele durante a semana, mas ele estava bem seguro, aí ele estava de luva, ele tirou a luva, a bola não estava saindo com, com força da mão dele, ele estava perdendo muita aderência, eu sei que estava chovendo, mas estava é, discutindo no grupo e com outros jogadores dos Fernandes no Twitter. Ele teve jogos de chuva, se eu não me engano, o jogo contra o Eagles estava chovendo. Eu, se eu não tô...
1: Ah, não, mas não... não, não... Ninho, mas... não é de quantidade
0: de chuva era é, é muito era mais forte é muito mais forte mas assim a bola tá molhada com chuva a bola vai ficar molhada independente da quantidade da chuva pode trabalhar não mano.
1: Condições, mas
0: eu não mas
1: é o peso muda até o peso da bola
0: dependendo da quantidade cara muito entendeu é... É, ok é, não eu não, não tenho essa, essa expertise pra... pra... Não, nem eu. Pô, tô, tô falando é, por rápido. falar. Pô. Mas assim, teve, tivemos outros jogos que o Brock Purdy jogou mal também em temperatura normal Sim. É, durante a temporada, então eu não tava querendo acreditar que fosse só a chuva ali naquele começo. Aí depois ele tirou a luva e eu comecei a tentar prestar mais atenção no jogo dele, esquecer um pouco o, o emocional. Eu, eu acho que eu pouca do jogo que eu consegui desconcentrar assim, do nervosismo que eu tava. Era quando eu tentava olhar pro Brock Purdy nos momentos de lançamento e principalmente os replays das jogadas dele. Eu consegui flagrar, e aí quem tiver a oportunidade de assistir novamente o jogo vai, vai observar que ele pega três ou quatro vezes na bola pós-snap, ele olha, faz a primeira leitura, e aí ele Fica inseguro e ele seca a mão. Ele tenta buscar a toalha assim atrás dele para secar a mão para fazer o lançamento. Eu falei, putz, ele está sentindo muito a questão da chuva para lançar. Não sei se aquela primeira lançamento que, que quase foi interceptado, interceptado pelo Saved é, deixou ele muito preocupado com a questão da aderência da bola e porque a bola sai totalmente sem velocidade o Savage corta essa linha de passe porque não tem força esse passe esse passe vai firme no meio do campo tinha uma janela, eu acho que minúscula mas tinha, o Savage consegue atraspar porque a bola vai muito lenta é... e eu percebi muito essa imprecisão dele, muito por causa do nervosismo, não só pela chuva em si mas ele ficou por ter tido momentos ruins por causa da chuva, aí ele começou a hesitar. E aí o perde hesitando, eu acho que qual, qual, qualquer QB, é é, hesitando é um mau sinal para o seu ataque. É, o, o, o Ayuki apareceu pouco, mas eu acho que é uma, um problema já há algum tempo. A gente vê o, 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 o Ayuki, nossa, estou ruim hoje de dicção, o Ayuki meio sumido durante os inícios dos jogos, ele aparece um pouco mais nos finais dos jogos, quando precisa, parece que o Kyle Schoenner lembra que ele tem ele. O jogo terrestre, é... sim, concordo até com o Leba na questão de que o Kyle Schoenner abandona o jogo terrestre muitas vezes mais do que a gente gostaria, por ter um running back, o melhor running back da NFL, indiscutivelmente. Mas, é uma toada que a gente vê durante a temporada inteira, ele tá muito fixado no jogo aéreo do Blackbird, não é à toa que o Blackbird terminou termina a temporada com o recorde de jardas por tentativa é, jardas aéreas por tentativa né, por a média das, das jardas aéreas é, então não me surpreende esse, essa falta de utilização, também não gosto mas não me surpreende e, e deu muito certo em muitos momentos então não consigo questionar com muita veemência essa, essa ausência do McCaffrey muitas vezes é, o Jared Kiro aparecendo em oportunidades excelentes, quando precisou dele ele apareceu, por mais que tivesse um drop ali miserável, que ele a ansiedade bateu e ele acabou soltando a bola.
1: É, mas na mesma
0: campanha ele depois
1: faz uma recepção e ganha algumas jardas ali importantes também. a terceira
0: pra um muito muito boa Ou a jogada que eu mais gosto desse drive final inclusive porque assim falando do ataque dos Fernandes a gente vai acabar falando muito do drive final o a, o ataque ficou muito... foi só o que teve ah, né pô? É. <risos> Sacanagem. foi foi muito empacado teve alguns Poucos passes bons do Purdy do e, e uma ausência grande do McCaffrey no início do jogo. Lesão do Dibble, isso tudo atrapalhou, como vocês já disseram anteriormente. Mas tem uma jogada que eu gosto muito, muito desse drive é a jogada que o Black Purdy corre e deixa uma terceira para um para depois converter para touchdown. É, ele faz o rollout ali para a esquerda, que é, foi até críticas da, da mídia brasileira <risos> sobre ele ter essa... essa essa tendência de quando a pressão chega ele sai correndo para a esquerda mas nesse nessa questão ele leu a defesa percebeu que não tinha ninguém marcado ele dá uma hesitada ali próxima à linha de scrimmage para tentar dar um tempo a mais para ver se alguém se desmarca na end zone e eu até fico com medo dele ter lançado aquela bola porque mesmo que fosse touchdown não precisava dava para gastar um pouco mais de relógio a gente já estava na red zone é, era uma segunda uma segunda descida eu não acho que precisava dar um tiro na end zone mesmo ou Tentando entrar na cabeça do Brock Purdy, talvez ele escaneou o campo realmente para deixar a, a defesa em, em hesitação, sabendo que ele já sabia desde o começo que quando a jogada desmontou ele iria correr. E aí ele cravou os olhos nos seus recebedores na endzone e todo mundo ficou parado. Ele conseguiu ganhar 7, 8 jardas ali com os pés. E, e deixou o McCaffrey numa boa situação para poder converter o touchdown. E deixamos até um, um, um tempo no relógio. Mas o Jordan Love Pressionado contra essa defesa Marcando em zona A gente vai falar sobre a defesa Mas eu falo, eu falo Que quando a gente anotou o touchdown Acendeu um fogo de esperança Bem forte em mim Que, que ia ser nosso Ah é, cara eu, só, só, aí, fazer
2: então. um, só fazer um complemento aqui O William tava falando Da do, do, né, do questão de tempo E tal né no relógio e tudo mais, o final do primeiro tempo, uau, pavoroso.
0: Eu Olha, eu vou falar, o seu Caio Chanahua, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, meu amigo. Não, não, não a gente vai discutir. A gente vai discutir. Ele foi um, foi um exemplo <risos> play -ball. Ele Ele gera o um relógio muito você Você tem tempo no relógio, três tempos pra pedir.
2: Sim. Aí você prefere gastar um relógio pra chutar um fio de gol com o Kicker. É calor
0: e o Kicker é erra. O que, é que adiantou? Do que você é. tentar algumas jogadas é, e conseguir, é. de repente, um touchdown. Tudo bem. Eu vou debater com a questão do resultadismo. Eu consigo entender sabendo o resultado da jogada. Mas antes de saber o resultado da jogada, eu se concordo. Ele
2: tiver, se ele tivesse acertado o fio de gol, a minha crítica seria a mesma. Por que não foi pro touchdown? Não, eu,
0: eu discordo. Eu prefiro a. Eu, eu... tinha
2: tempo. Tinha, tinha, tinha tempo. tempo pra pedir. Concordo. Tinha tempo no cronômetro tinha tempo pra pedir. Não tinha por que gastar relógio daquele jeito pra ir pro intervalo só
0: chutando um fio de gol. Eu, eu concordaria com você se o Dibble estivesse em campo, se o Brock Purdy estivesse num dia normal, se a chuva não estivesse atrapalhando, se ele já não tivesse quase lançado uma interceptação... E você tem o McCaffrey.
2: Você <risos> corre com o McCaffrey. Mas, se é... não der certo, aí você chuta o fio de gol, porque você tem tempo no
0: relógio você tem três tempos para pedir. Eu, 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 vou, eu, eu consigo entender a sua visão e eu consigo entender a visão de todo mundo que criticou o Kyle nessa, nessa chamada, mas eu discordo, eu gosto da... E como foi conduzido. Se pudesse ter ganho ganha um pouco mais de Jardis para tentar deixar o Mood, sabendo que o Mood é o, é o kicker que é em situação um pouco melhor, só que não foi possível. Então ele foi de uma maneira conservadora até demais, mas que eu gosto. Eu sou eu contra o conservadorismo excessivo, mas eu prefiro um, um, um técnico que não arrisca o tempo todo, que não é que não joga pelo, pelo snap, que não joga pelo tempo e joga pensando no todo, que tenta analisar todas as possibilidades. Desculpa aí, cara,
2: é que eu tô passando pano aqui na mesa aqui. <risos> Eu falei, ué, será que deu pau
1: no microfone de alguém? Porra, eu já falei esse assim, caralho Lê, tá lixando a unha, maluco. <risos> Pô, tem que deixar essa parte, não tem como tirar.
2: Não, eu tô passando um pano aqui, cara. Então, você sabe que o que, né? Bom, tá não, passando podia... um pano, tem que passar pano mesmo, tá eu passando sei. pano pro sou <risos> eu, eu, eu,
0: eu, 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 Foi muito bom essa parte. Eu sou muito crítico é... do Shenan em alguns momentos. É, o, quem está no, no grupo das antigas Sabe que eu caí no bonde Errado de querer pedir a cabeça do Shannon Em algum momento fui, fui moleque, errei, me arrependo Mas eu, eu gosto dessa desse, Dessa chamada Eu prefiro ir de um lado mais conservador Dado o que a gente tinha naquele momento De jogo, se fosse outra situação Se fosse um jogo de dia Onde não estiver chovendo, Black Purdy Sendo o Brock Purdy que a gente conhece Sem hesitar tanto, sem tantos problemas que já tinham sido demonstrados nessa primeira etapa. A gente estava na frente do placar, a primeira posse era nossa no segundo tempo. Eu sei que não deu certo, o chute não foi bom, a gente voltou e também não conseguiu andar no campo. É, a gente poderia ter um jogo ido por água abaixo por causa disso, mas eu, na posição dele, teria tido as mesmas atitudes. Pode, pode falar
2: palavrão aqui ou vocês acham que é muito? Pode Aí... falar, cara. Não tem problema, não. Caio Xana foi cuzão e nada muda da na, na minha cabeça isso. <risos> Perfeito. Tudo bem. É justo. <risos> é,
1: cara, eu... Assim, eu tendo a concordar com o Leba nessa aí, porque, cara, é, nada me irrita mais no... Assim, o Shanahan é um cara que ele é conservador no geral, é, em, em termos de gerenciamento de relógio, principalmente, né? Não em chamadas e tal, não vou nem entrar muito nessa questão, porque eu acho que isso varia bastante. É... O Lebo estava falando, ah, por que que, por que que não corre, por que que não corre? E quando, quando muitas vezes eu também ouço falando, ah, por que que não está passando, por que que não está passando, quando a gente precisa um pouco mais do resultado, então isso acho que varia muito de jogo para jogo, realmente nesse jogo ele correu menos do que ele poderia, eu acho, né, é, foram 24 tentativas só e 39 passes, então é, a gente viu um pouco mais de equilíbrio na temporada, né. E num jogo que estava muito... com condições muito adversas, essa quantidade de passes realmente assusta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, para mim, é um pouco também um sinal de que ele confia no QB e no jogo aéreo. Né? É... Sim, ele tem o McCaffrey. Sim, ele pode botar outros caras até, o próprio Mitchell, o Mason... Coisa que a gente não vê também acontecendo. Mas é... Ele... Se ele tá botando na mão do Brock Purge mesmo nessas condições, é porque ele acha que vai... vai sair do outro lado. E isso também... então Eu tendo a não criticar tanto esse ponto. É. Agora o... 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 Pode falar, pode falar.
0: É só complementando essa estatística. Eu não tenho um número aqui exato, porque eu não vou lembrar. Eu vi esse número, mas eu esqueci. Eu não anotei. Eu vi no Twitter, de um Passan. É o número de passes do Brock Purdy aumentou muito o volume no segundo tempo, e aí consequente por uhum. estar atrás do placar, isso também é um fator. Eu sei que Sim. ele não correu quanto a gente gostaria no jogo, mas o jogo apertado, é, com o McCaffrey, que já tinha demonstrado na sideline que tinha um pequeno problema, eu, e aí eu fico mais, eu criticaria mais por ele não ter usado o Mason e usado o Mitchell, já que ele ficou gostando do Mitchell, aí eu acho uma crítica, <risos> mas sabendo que o MacArthur estava um pouquinho baleado e depois a gente ficando atrás do placar, eu acho super compreensivo a gente ter passado muito mais do que corrido com a bola. É, só que eu, eu consigo entender a visão de vocês. Eu sei que a minha opinião acaba sendo um pouco mais... É, controversa, o pessoal vai acabar não indo muito na minha, porque é aquilo, a gente quer botar mas, pontos no placar oh, 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 mas William, William
2: é que assim, cara o, o grande ponto é, é tudo bem, você passar mais pra correr atrás do placar, ok, é compreensível eu entendo isso, eu não vou achar ruim por conta disso porque o relógio vai contra você você tá atrás, você tem que recuperar e tudo mas desde o começo do jogo ele não tava correndo, é isso que irrita a gente se você tá vendo que o jogo não tá entrando, o jogo de passe não tá entrando, você tem que começar a equilibrar um pouco isso. E ele insiste, cara, teve acho que teve um, algum, alguns snaps lá. Foi três jogadas de passe. Porra, corre um pouco. É, é, você tem o melhor da posição, cara. E ele, ele no começo do jogo que ele não fazia isso. Sim. Cara, tava chovendo, né? Tava chovendo. O seu não, você já percebe ali que ele não tá com a confiança muito boa. E você insiste em ficar. Cara, se não for esquema de aposta do Caio Chano, eu não sei. <risos> que. Pode ter. Aí,
1: tá na hora. Pegou, hein? Pegou. É isso. Cara, é, mas eu acho que dá pra entender um Sim, pouco cara. aí os dois lados, mas é. o é. eu realmente concordo aí.
0: Pode falar, Will são dois pontos diferentes que os números apoiam acho que ambos os lados dá para ser conservador e dá para ser agressivo não, não tem é. não tem certo ou errado no final das a contas vida é, é
2: equilíbrio a vida é equilíbrio exatamente é. A ainda não
0: foi o errado que... o, o planejamento do Caio Schenner mas aí vai de gosto tem gente que prefere ser mais conservador acaba tem gente que prefere ser mais agressivo faz, faz parte de tudo isso
1: é, nisso tudo aí, a única coisa que, assim, eu, eu realmente eu concordo mais com o Leba é a questão do, do gerenciamento do relógio, e não foi por causa desse jogo, tá, Will? Ah, é, mas pode... dizer, assim, a gente vê ele fazendo isso toda hora, tipo, aquele finalzinho. Cara, e é engraçado, porque, ao mesmo tempo, a gente viu, ano passado, algumas vezes, a gente fazendo drives finais, é, dois minutos, né? primeiro tempo, de forma até um pouco mais agressiva esse ano eu não sei se é impressão mas eu tô sentindo menos isso é,
0: né? é estilo, eu acho que faz parte de planejamento de começo da temporada é. a gente também já entrou nessa discussão em outro momento do podcast que a gente também tem a impressão que ano, não temos os números para se apoiar, mas temos a impressão que o Caio Shanahan, ano passado, ia muito menos para terceira, é, para quarta descida do que nesse ano é Na... Então já caiu
1: por água abaixo já. É, ele, ele começou esse ano indo para é, algumas a gente teve mais, mais chances
0: esse ano também. É, de, é de grandes quartas descidas que ele não foi. Ano passado eu consigo lembrar acho que de mais oportunidades que tínhamos chance de ir para quarta descida e ele foi medroso e, e panteou do meio do campo, principalmente quando tinha o garópolo. Mas Sim esse ano eu vi ele fazendo um pouco mais vezes que ele não fazia, então acho que é muito de planejamento, de saber o que, que ele tem na mão e, e entender o que é melhor para cada situação, eu sei que ele é um, um, dos, um dos técnicos mais é, medrosos, vamos dizer assim, da NFL, que gosta, que gosta bastante do conservadorismo, é, também me irrita em alguns momentos, mas é só esse dia específico, dadas as circunstâncias, que eu gosto. Também não é. Não sou o defensor da. Não quero mais que vá para nenhuma quarta descida. É só essa questão.
1: Tá certo. E cara, para fechar então aí ataque que eu acho que né, já deu para dar uma geral aí. É, acho que vocês falaram bastante aí, muita, muitas questões aí envolvendo o Purge que começou bem, na verdade, com aquele passe para ter touchdown do Kiro, né? maravilhoso, mas depois não aconteceu muita coisa boa. Faltou correr com a bola, sim. É... Achamos ali um, um drive de vitória no finalzinho mesmo, na bacia das almas, e deu certo. Jalon de Jennings, para mim, um dos grandes destaques, aí, principalmente na ausência do Dibble, é um cara que sempre aparece... Pegando bolas contestadas, conseguindo jardas depois da recepção. Então, um jogador que eu gosto muito. McCaffrey, o Leba já falou, não tem nem mais o que falar. Foram quase 100 jardas é, corridas de novo, né? Foram 98. E ainda teve mais 30, 30 jardas de recepção, dois touchdowns. Então, é mais um jogo para mais de 100 jardas do cara. O Pudd resolvendo com as pernas ali naquele drive também. Foi bem legal o né, que você falou. É... e o o, o o Dibble não, o Brandon Ayuk, né, cara, realmente eu senti mais falta, né, você teve o, o Kiro recebendo para mais de 80 jardas mas o Ayuk, né, por mais que ele tenha feito aquela recepção e que cara, foi o que manteve a nossa vida, né, uma das jogadas que conseguiu manter a gente vivo no drive e no jogo é... faltou o jogo dele sim né, foram só 32 jardas, então Cara, eu gostaria de ver bastante de ver o Ayuki aparecendo mais, né? Principalmente num jogo que a gente justamente não tinha o Dibble. É, e o Ayuki é nosso recebedor ali 2-1, 1-2, né? Acho que ele se reveza um pouco. É, ele tinha que aparecer mais. Então, eu, pra mim, foi ele que ficou devendo, né, cara? É, ficou devendo no geral, tá, gente? <risos> então, cara... Falado aí sobre o ataque, né? É... queria passar para a defesa, já que a gente vai falar de defesa, aproveitar e passar aqui uma publizinha de mais um parceiro nosso. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo família? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados online? A cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui, tá? E a gente acha que não tem como se proteger, né? E nem como ficar sabendo quando isso acontece, certo? Não, não, tá errado. É aqui que a Surfshark, parceria da FN Network e do PodNinus, vai te ajudar. Você vai começar o ano protegido com o VPN Surfshark, que vai te proteger mais do que a defesa do nosso Nainão, do nosso São Francisco Polinus, tá? Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Softshark. Conexão segura com VPN para você que quer navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou de um restaurante, por exemplo. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você ainda consegue acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil, tá? E ainda tem o seguinte: Web Blocker da Surfshark vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios indesejáveis que parece que vem tudo que você faz, né? Bom, a Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você vai ter todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limites. E o melhor, você escuta o Pod Niners e vai ganhar simplesmente 80% de desconto, galera. No melhor plano se assinar a Surfshark esse mês com o link que está na descrição do episódio, beleza? Então, um desconto que pode chegar a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clica agora no link da descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês, tá? E os benefícios da Surfshark muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Então, cara, né, agora falando de defesa, vamos falar aí do famigerado Steve Wilks da DL, tudo mais. Começar aí com você, Will. Da outra vez eu comecei com o Leba falando do ataque. Fala um
0: pouquinho aí da defesa, cara, pra gente. Então, essa defesa, xoxa, capenga, com, com muita de como o Leba já disse né, no começo do episódio. É uma defesa que teve muito, muito problema pra conseguir chegar no Jordan Love. É, não é o que se espera quando você tem o Nick Bolsa e o, o Sr. Young, que vem devendo nas últimas semanas, pelo, tá muito pelo nome que carrega do que propriamente em produção. A gente esperava, não pagamos caro na, na chegada do Chase Young, mas a gente esperava um pouco mais dele sim. E contra o jogo terrestre, que a gente já sabia que não era dos grandes fortes dele assim, nos últimos anos, principalmente depois da, da baixa dele que ele teve ele lá em Washington, acabou sendo trocado muito por causa disso também, para o mais que fosse um jogador de talento, a gente sabe que se ele tivesse é, tendo nos seus melhores anos assim como teve em 2019, é, ele ainda estaria lá. É, e não consegue contribuir da mesma maneira como o Pharrell, que foi um cara que também foi escolhido de primeira rodada lá para os Raiders, é, mas que veio com muito menos badalação, que veio um cara com morre foi renegado lá, lá em Las Vegas e chegou e fez um bom trabalho contra o jogo terrestre. e tá fazendo falta nesse momento que ele se machucou e inclusive foi, foi posto na Endure Reserve. É... E a falta de pressão é incômodo. A gente tem um pass rush que foi investido, foi gasto um, uma grana e escolhas para ter esse pass rush com o Randy Gregory, com o Javon Hargrave, o... Chase Young, Claire Farrell, é muita, muita gente nessa posição que veio nova nessa temporada e a pressão não chega, a gente já falou que é, a pressão está acontecendo muitas vezes, mas assim, está tá começando a ficar batido, só, chegar no, é só pressionar o QB e não botar ele no chão, muitas vezes também não está adiantando, tem que ter um equilíbrio, a gente sabe o quanto a pressão é importante para atrapalhar o QB e foi o que gerou a interceptação da vitória, foi uma pressão vinda do, do Nick Bolsa escapando um pouco dos bloqueios, foi um rollout ali pela direita do, do Jordan Love mal executado, que ele saiu muito antes do, da pressão chegar, mas quando a pressão chegou ele soltou de qualquer jeito, no desespero. Então a gente sabe que a pressão é importante. Mas, para o jogo ser consistente da defesa, algumas vezes você precisa derrubar o quarterback para produzir jardas negativas. estar é, tá um pouco mais ligeiro. Teve um fumble. Teve, tivemos dois fumbles nesse jogo, né? Um especial é times que a gente não conseguiu recuperar e aí muito mérito do, do jogador de Green Bay mas teve um, um tos ali do do Love pro Aaron Jones para trás que ele não pega a bola e demora muito tempo para chegar a galera para botar uma pressão para bater nessa bola para atrapalhar tem que eu, eu tô sentindo falta de fome dessa DL para buscar o, o QB adversário e, e produzir jardas negativas para o time contrário é, e aí, resumindo já até para não estender muito, eu queria falar um pouquinho da, da, dos linebackers e da secundária, o Lenoir numa partida excelente, o grande Lenoir que a gente, a gente tanto defende nesse, nesse podcast, mesmo com, com seus jogos às vezes inconsistentes, mais uma vez em playoffs ele fazendo um bom papel, é, ficou a cargo do Amber Thomas, as cagadas da semana, é, a gente não não esperava, ele vinha fazendo também bons jogos, e nesse jogo deixou a desejar um pass-interference totalmente é, por nervosismo, por ansiedade, por... era uma terceira para 285 jardas, e ele faz aquele pass-interference que, interce... que vira touchdown logo depois. E dos linebackers, Fred Warner sempre muito bem, perdeu um tackle ou outro, uhum. tal, mas assim... No, em termos gerais, eu não tenho muito o que falar. Fez uma partida sólida, vamos dizer. É o que a gente hum. espera dele. É quando faz... Eu
1: espero mais do Fred Warner, cara. É. Mas tudo bem. Vou quando, deixar
0: passando. Né? Quando o Greenlaw aparece, faz duas interceptações também. Eu já falei que quando. Se tivesse que que fala, William, você tem que escolher um linebacker pro seu time, agora eu amo o Fred Warner de paixão e eu sei que ele é melhor que o Greenlaw mas o cara que eu queria no meu time é o Greenlaw eu gosto dessa, desse jeito maluco dele no, por mais que todo mundo deve ter ficado maluco em casa, que as duas interceptações ele não cai no chão ele fica correndo que nem um doido pra um lado, pro outro sofre... mas esse é o jeito dele tipo sempre fora da casinha, fazendo coisas que a gente não espera, e eu gosto muito dessa, dessa loucura dele, ele foi premiado com duas interceptações, é uma que foi um passe desviado ali na, pelo, pelo wide receiver, e depois no, como eu disse, um passe tenebroso do, do Love, que ele leu muito bem e, e caçou a bola ele não se... e outra, é do instinto dele, tá, correr pra, pra endzone se, se vocês pegarem o histórico das interceptações... Sim ele sempre vai buscar Big Play ele não se chama Big, eu até fiz um post elegi ele no Instagram como o melhor da partida para mim é... e ele não chama Big Play Dre, Dre. Toa. é porque ele quer botar pontos no placar também às vezes não precisava igual não precisou dessa vez mas é do instinto então faz parte E a defesa apareceu quando precisou foi difícil, foi complicado é... assim como o ataque quando, quando apertou e todo mundo se viu na, na dificuldade, deu um jeito de ganhar e foi, foi isso que precisava.
1: Boa, boa, cara. É, concordo aí com algumas coisas, mas antes de eu falar, vou passar a palavra aí pro Leba e já perguntar para ele, assim, tipo, é, você já falou e vai falar mais, né, do Wilkes com certeza, mas você não acha, Leba, também que tem um pouquinho de, de questões aí de execução nessa na DL mesmo né que você falou pô a gente tem os caras a gente tinha tem uma DL que pô, devia produzir mais mas não, não consegue produzir e muitas vezes a gente vê também cara esses mesmos caras né bolsa até é, conseguindo em alguns momentos chegar chegar muito perto e tal mas não executar não finalizar a jogada né então assim pode começar a ir falar mas queria saber também se você acha que tem um pouco de execução, além da questão do Wilkes, a questão da execução, né?
2: Cara, assim, primeiro, eu acho que todo mundo aqui, acho que ninguém, eu não sei, algum de vocês é jornalista? Porque eu não sou. Tá eu não sou jornalista, eu não sou é, é, comentarista, eu sou torcedor que gosta de falar e gosta de adaptar a que opinião. Né? E eu tenho o meu trabalho, né? eu tenho a minha carteira assinada, eu sou funcionário CLT, de uma empresa do, do setor privado e tudo mais. Acho que não sei se vocês também são, ou se vocês são empreendedores, enfim. Mas acho que ninguém aqui trabalha com, 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 com esportes. Nossa senhora. Né? Então aqui é tor de torcedor para torcedor. Exato. Certo? Então vamos lá. No seu dia a dia, no seu trabalho, se você vai lá, você... É, eu não sei, né? eu, eu acho que assim, é, eu, sou, eu tenho o meu gestor. Né? Então assim, se, eu, se o meu gestor né, ele me, me, me prepara ali para executar determinada tarefa, se eu executo mal, né, um, um bom gestor, o que, que ele vai fazer? Ele vai me orientar, né? ele vai me orientar. Jorge, é, tá, vai falar, né? É, e se eu for, se, se eu for um cara assim muito ruim, muito ruim mesmo, eu vou, vou ser mandado embora em algum momento, né? Mas todas <risos> as chances vão ser vão ser dadas a mim, né? É, vão me vão me capacitar para tal, né? E, e o que ele espera é que eu sempre evolua com base nas orientações que ele me dê, né? É, o mal gestor faz o quê? Ou ele não faz nada? Ou eles simplesmente continuarem entendo errado. Né? É, então, eu acho que quando a gente pega a defesa do Salé, quando a gente pega a defesa do Demekro Ryan's, que teve os seus momentos um pouco mais de dificuldade ali, até por conta das mudanças, mas né, você percebia que ela ia melhorando, cara. Ela, fica, ela ia ficando mais explosiva, ela ia ficando mais, mais física, ela ia ficando mais. Sabe, aquela coisa coisa forte, aquela coisa cara que dava medo, né, a defesa dava medo, cara, né é, porque eu acho que o Will, esses dois senadores, eles conseguiam ler, né, ver ali o que que tava acontecendo de errado e mudava o, o senhor Wilkes é terceira decida ele manda blitz e é isso é isso terceira decida, vou mandar uma blitz e que se dane a gente não derruba o QB? A gente não, não tem pressão? Não tem pressão, cara. O Jordan Lava ficou confortável, confortabilíssimo no pocket. Teve um jogo, antes do jogo contra o Rams, esse eu não vou nem falar nada, porque esse jogo aí era só reserva, então, não, cara, não vou nem entrar nesse mérito. Mas teve um jogo antes contra o Rams, antes do jogo contra o Rams, que eu não lembro que time que é agora, não sei se foi o Commanders. Eu sei que era o quarterback mais sacado da liga, eu acho que ele foi ter um ou dois saques no final do jogo, cara. Ele tava confortável também no pocket, cara. O trabalho do Wilkes é muito porco, cara. Eu não consigo, olha, vocês assim é que eu tô falando, é de torcedor pra torcedor. Eu não tenho tempo pra ficar e buscar estetes, Enfim, eu não faço. Isso. Tem uns caras muito bons. Tá? tem o, o um amigo nosso é o Jefferson que ele cara ele faz um trabalho ótimo fazendo essas análises Gênio. tem o Alan o Alan vocês conhecem né o Alan do, do... conhecemos esse cara ah, tudo o,
0: é o Alan, cara,
2: o, Alan, o Alan é o, o Alan é um espetáculo cara fazendo análise, eu acompanho as, as threads deles desde lá no, no Twitter o cara é fantástico tinha o forenários do caos que também fazia umas análises animais cara eu conheci os caras tudo lá também eu não, eu não faço, não tenho tempo, cara. Eu tenho família, eu tenho é, meu trabalho fixo lá, não, não, não consigo arrumar tempo pra fazer isso, tá? Mas, assim, é, é a visão que eu tenho assistindo o um jogo e assistindo alguns lances depois. E é cara, é, é, o quanto essa, 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 esse front seven piorou, cara. Ele, ele é, é, é frouxo, é fraco, parece que não se alimenta. Parece que não, não tem uma criatividade pra, 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 pra fazer uma jogada diferente, gerar alguma coisa. Do... Não tem, cara. Aí tenta pressionar na primeira, tenta pressionar na segunda, na terceira eu mando uma blitz, aí toma uma big play. É o tempo inteiro assim, cara. É, é, ele é limitado, o Yooks, cara. É, hoje, numa desses, num desses grupos, né, eu falei ah, mas o primeiro ano do Salé também foi ruim. No primeiro ano do Salé, ele tinha Solomon Thomas. Ele, acho que ele não tinha nem o Nick Bosa ainda, ele só tinha o Solomon Thomas, ele tinha um Armster é, em ano de ca... em contrato de calor ainda que assim que cara a galera até falava
0: pô esse Armster aí pode jogar fora porque não presta e, 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 e quando veio, o quando o Buckner foi embora e a gente ficou com o Armster <risos> o
2: Armster voou cara não, ele voou um ano antes ainda Sim. que acho que foi no penúltimo ano de contrato dele que foi quando entrou o Bosa, e aí ele fez um ano espetacular, que aí renovou com ele. Né? Acho que no ano seguinte a gente trocou o, o Buckner.
0: É, foi no mesmo ano, né? o ano da renovação dele é o ano que o Buckner vai embora, porque não tinha como renovar com os dois. Né?
2: E, exatamente.
0: Então, e cara,
2: o que esses caras jogavam, por que, que na mão do, do, do Wilkes não vai? Ah, porque trocou, que não sei... tudo bem, eu entendo. Assim, eu não tô, eu não quero, assim, talvez... Né, demorasse um pouco pra atingir um nível legal, né, pô, a defesa deu uma caída, o que é normal, cara, a defesa, ela piora cada jogo, piora cada jogo, não saca, os quarterbacks sempre muito confortáveis no pocket, tirando o jogo contra a Dallas, que eu acho que foi acho que o melhor jogo da defesa, na verdade, o melhor jogo do, do time como um todo, né, é, cara, assim, todo jogo, assim, faltava alguma coisa, cara, falta alguma coisa. E cara, ah, perdemos, tá? Cara, desculpa. Vocês adicionaram valor, vocês adicionaram talento. Adicionaram o Chase Young, adicionaram o Harry Grieve, que eram caras que no último ano fizeram um ano excelente. Sim. O Chase Young, acho que quando quando comece... é... antes de vir para cá, ele, acho que se não me engano, acho que cinco sex jogando pelo Commanders. Ele tem desde do, da semana que ele chegou ele, ele tem 2.5 É execução, cara É só execução? Não, só se não tá, Se tá executando errado Quem tem que aparecer agora? Quem tem que vir E, e, e orientar pra fazer, executar certo? Ou seja, ou então, ou então o Bosa não presta mais Acabou a validade O Chase não. Young ele era bom Agora também não presta mais Pô, o cara não consegue executar nada. O você não vou nem falar nada porque o você voltou agora de lesão também. E, ah, e assim, ah, pô, o Armstrong tava fora, pô, o você faz muita falta no jogo corrido. Que não sei o quê. Aaron Jones comeu o nosso rabo 108 jardas. E aí? Cara, desculpa, eu não consigo. É, é, talvez em algum momento eu vá pegar a comparação dos números da temporada fechada. Dos anos anteriores, de 2019 para cá, para ver. Cara, porque assim. Eu não. Olhando, assistindo o um jogo, eu não consigo enxergar essa defesa jogando no mesmo nível que ela jogou nos anos anteriores. Para mim, o Steve Wilkes, ele piorou essa defesa. Piorou. O Chandler sempre falava, né? É importante, né? Ter o front serve muito forte, porque. A pressão faz claro. você faz a secundária ter uma vida mais fácil. Então por isso que ele nunca adicionou grandes jogadores na secundária, né? Se você for ver, é tudo pela draft. Tinha o Ward que já estava lá, né? Aí depois veio né, o Tavarius Ward, que faz uma temporada absurda. É, o Fanga, né? Que infelizmente se machucou. Aí ontem eles trouxeram aí o Logan Ryan. Né, que É um jogador experiente, mas já não é mais aquilo. Aquele bom jogador que ele foi, né? É, aí tinha um menino lá, o Jair, Jair Brown, né? Sim. Que dizem que assim, em questões de elenco, né, de liderança, falam que ele é foda esse moleque aí. Uh,
0: só que ontem jogou o Logan Ryan. É, ele tá voltando de lesão também. Ele não cons... Eu acho que por isso que foi diminuído a carga dele, né?
2: Cara, o, o jogo do Logan Ryan foi ridículo. É muito ruim.
0: Foi péssimo. Ridículo, cara.
2: Mesmo. Tem o tal do não sei o que, Oliver. Acho que a Zaya Oliver. É, né? Oliver nem entra em campo. Fraquíssimo né? na cobertura. Fraquíssimo na cobertura. Né? Então a nossa secundária sempre foi um ponto do tipo de desconfiança. Mas por que que muitos momentos ela aparecia? Porque o front-seven era muito forte. Então, cara, o, o quarterback ele tinha que se virar muito rápido. E quando ele se virava muito rápido, coisas aconteciam lá no, no fundo do campo né? Porque aí o cara lançava sob pressão e era um abraço, isso qualquer cornerback. É, eu acho que no ano foi ano passado ou foi ano retrasado? Acho que foi ano, ano passado, se eu não me engano. Não. Que a gente enfrentou o Chiefs na temporada regular. Foi ano retrasado, né? Ano passado. Ano passado. Foi, foi ano passado?
0: A gente tomou um vareio
2: em casa. Tomou um vareio, mas como que o. o qual foi o pre-calling do, 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 do Chiefs? Só so, so screen, cara. Só so screen. A gente mamou bonito. Beleza, aprendemos. né? Acontece, um jogo ruim vai ter. né? A defesa era muito forte, e a gente que vinha para aquele espírito de vingança do Super Bowl, que não sei o que A defesa é extremamente forte, né? Beleza, tomamos vários screens lá. Então, assim, quer dizer, o, 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 o técnico do TIFS, do qual é o nome dele? O Andy Reid, muito inteligente. O cara é foda também, muito inteligente. Né? Leu a nossa defesa, viu ali uma oportunidade e, e aí a execução do, do com ainda se torna muito mais fácil e a gente amassou a gente. Um jogo ruim, um jogo cara, é compreensível. Agora, essa defesa não me convenceu essa temporada inteira. Jogou na palmolescência a temporada inteira. Você vai me desculpar. Então, assim, eu vou fechar. Eu falei demais já, desculpa aí, pessoal. Trabalho do Wilkes é porco porco. Você ouviu aí o desabafo sensacional
1: do nosso amigo Leba. <risos> cara, é, eu, eu tendo a concordar com algumas coisas aí, Leba. Principalmente o que você fala quando, quando você fala ah, que eu não tenho aqui as estéticas e tal. Todo. E é isso, né? Porque no frigir dos ovos lá, cara, a gente tá vendo é como torcedor mesmo, né? E, e no olho, pelo menos, né? naquele momento que a gente tá vendo o jogo, a gente vê sim... Uma diferença né? bem clara assim, de energia, de intensidade, principalmente da DL, né? E como vocês já falaram, a gente esperava que fosse ter uma coisa um pouco diferente, mas tipo, para o lado bom, né? Porque você ainda tem o Bolsa, você adicionou o Chase Young, você adicionou o High Grave, que deveria ser muito bom ali no, no interior da DL, você o Armstead voltando também, enfim deveria ajudar, né, então, assim, e, e no geral, no ano, pareceu muito mais soft, ou mais lenta, pelo menos, do que os anos anteriores, né, que a gente tá, tá acostumado a ver, é, em termos de número, estatística e tal, obviamente, SEC, a gente tá, né, ficou um pouco para trás, quando o Chase Young entrou, a gente ainda teve um um, digamos assim, uns, alguns jogos ali, um sprint, onde, onde a gente deu uma aumentada no nosso número
2: de sex e tal. Quando mas... ele desceu para sideline, né? Quando ele desceu para sideline, né?
1: <risos> é, tem essa história aí. <risos> e aí aumentou um pouco a intensidade, mas logo depois é. Cara, voltou a ficar um pouco mais devagar e tal, e aí. Tá, tá nesse negócio, tá morna. A nossa defesa, a verdade é essa, né? Ela tá bem morna. Pelo menos a impressão que, que dá é essa, né? Não é uma defesa que compromete, assim, drasticamente, mas também não, não, é, não é uma defesa que a gente é, 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 inspira muita confiança que, assim, se precisar, vai segurar o jogo ali em 10 pontos, 12. Eu não quero precisar disso, né? mas é, é um pouco disso que eu acho que, que é o sentimento, né, mas é agora esperar que, esse cara, não vai corrigir tudo que foi feito errado durante o ano, né, óbvio, mas esperar que essa intensidade pelo menos apareça no próximo jogo contra os Lions, que a gente vai precisar, e cara, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho desse jogo, certo?
0: Certíssimo, vamos. Pois é, assim, já vou até introduzir o meu assunto aqui. É, eu assisti o jogo de Lions e Tampa Bay, foi um início de jogo bem confuso. É, teve, teve interceptação do Baker, e aí, muito mais por culpa do, de Tampa, do que mérito de, dos Lions, depois o Jared Goff com a pressão chegando, ele quase espalha a farofa também com a interceptação na red zone e aí o fluxo do jogo foi se desenvolvendo como a gente esperava, o Lions é um time superior, e acabou eliminando o Tampa Bay, mas mostrou algumas fragilidades do Lions e, e aquilo que a gente já conhece do Jared Goff, se ele for pressionado, ele vai se espalhar farofa, e aí é um, é um QB que, que eu gosto de falar que tem arquetipos de QB quando se trata de pressão. Eu gosto muito de falar que o deck é um cara que você não precisa nem pressionar. Talvez se você pressiona ele demais, ele se dá melhor do que quando você deixa ele no pocket. Porque ele com a bola na mão tanto tempo, ele, o, o HD dele trava. O Jardim Kopp é o contrário. Ele precisa de uma boa proteção e a pressão não pode chegar em momento nenhum, que senão ele vai acabar fazendo alguma, alguma M, alguma cagada. O jogo contra os Rams foi isso. Ele, o, os números dele demonstram a essência de Jargoff. Ele teve pressionado ele teve 5 passes e ele errou os 5, quando ele não foi pressionado ele teve 22 e acertou os 22 então quando ele é pressionado ele não sabe muito bem o que fazer com a bola, acaba tomando decisões estúpidas e com a defesa dos 49 que vem caçando a bola com maestria, mais duas interceptações nessa última semana e líder da NFL interceptações o, o Jared Goff pressionado deve dar algumas alguns turnovers pra gente, óbvio na teoria, novamente a gente vem falando de matchups nas últimas semanas e parece que os matchups estão indo contra a gente mas é, o caminho é esse, pra vencer os Lions é pressionar o Jarkov com, com o máximo de, de, de intensidade possível, porque eu acho que o ataque não vai ter tantos problemas quando, quanto tiveram contra o Green Bay a não ser que chova novamente, eu espero que não não, a previsão é, é de tempo
1: normal Obrigado. É, é, é isso, né? Um, um dos pontos eu acho que é esse, mas para isso acontecer, aí né, tem que ter um pouco disso que o Leba tava falando, a, gente, a nossa DL vai precisar mostrar mais intensidade para chegar no golfe e aí a gente tem, né, falando de matchups e falando de, de batalhas nesse jogo, né? É, eu acho que essa é a primeira batalha pra gente observar, né? Porque... A gente precisa chegar no golfe para fazer ele se atrapalhar e aí sim né, conseguir as interceptações, os turnovers ou sacks que sejam. É... Mas a gente tem um desafio que é vencer a OL dos Lions, que é, assim, falando né, de batalha aí, tem uma grande chance da gente perder essa batalha, né, essa, essa batalha das trincheiras entre a nossa DL. E a OL dos caras, né? A gente tem o Penecil, o Jackson saiu machucado, que é o guarde. É... Mas é uma OL boa, é uma OL que protege bem o golf principalmente por isso que você falou, né? Eles sabem que precisam proteger o Goff. Então, então, isso aí é parte já do que os caras sabem que tem que fazer. Então, eles fazem isso bem e a gente vai ter que, cara... Talvez o que a gente não tenha feito ainda em alguns jogos desse ano, a gente vai precisar fazer nesse, que é ter mais intensidade e apertar muito mais se a gente quiser atrapalhar o Goff. Então, acho que o primeiro ponto que você falou aí, né, aproveitando, é cara, fazer com que a nossa defesa consiga ter essa intensidade, principalmente na DL,
2: né, Leba? Fala aí, cara. Cara, mas é o que o William falou é verdade mesmo, cara. O segredo é esse daí, é, 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 é pressionar o golfe que aí é onde ele se sente desconfortável e hum. as coisas acontecem a favor do, do time adversário, né? O grande ponto é que esse ano a gente pressionando o quarterback é uma coisa simplesmente ridícula. Então, assim, você acabou de dizer... Vai ter que mostrar o que não mostrou a maior parte do ano. Não. A hora é essa. Ter... Né? É o jogo é da mesmo. vida, cara. É... 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 Porque, cara, é... vai ser difícil parar o Sam Brown, vai ser difícil para Multigomer e Jamie Gibbs. Não, né? então, se,
1: se, vamos lá, o ponto é, para mim, a grande batalha é essa trincheira, né? DLOL, principalmente, né? DL ou L. Por quê? Primeiro, se a gente deixar o Goff confortável, ele vai deitar e vai lançar pro Sam Brown, pro Laporta. Vai castigar. E, cara,
2: vai castigar. É, que o Laporta acho que tá meio baleado, mas acho, parece ah. que ele, eles fecharam com. com né? o Ortis. Exato. É, mas eu acho que o Laporta. Mas, mas tá mais uma baleado, ameaça. Mais uma mas, ameaça.
1: Mas eles, eles chamaram Words por causa do Tyrande 2 que machucou, que é o Brock. Brock alguma coisa. Brock que. Brock Wright, isso. Isso. E aí, cara, como tá sem o Tyrande 2, tem que ter um lá, né? Porque o Laporta já não tá 100%. Então, assim, mas mesmo sem estar tá 100%, ele tá recebendo, tá fazendo touchdown, e, tá... e é isso, cara. Então, assim, o Goff não pressionado, ele vai deitar. Ele
2: vai, vai deitar. E aí, e aí, nossa secundária, cara, também não vai segurar todas, não. É, Porque... o, pro... o o jogo do Ember Thomas foi ridículo e, assim, se você pegar toda a carreira do Ember Thomas no Fan Niners. É muito mais nervoso do que elogia ele, né? É. Ele teve lá seus momentos bons, mas, cara, quando também, quando caga, é pra é ferrar foda. tudo. É foda. complicado. Né? E, aí você e... tem lá oh, Oliver. Aí você tem Logan aí, Cara, é complicado, é complicado. Não,
1: e o próprio Sam Brown, né, que você falou, cara, ele não jogou pra cacete o jogo todo, né? Contra a Tampa. Mas ele apareceu umas
2: quatro vezes e foi. foi... Cara, decisivo. Ah, é, no momento que é para aparecer, né? O é, jogador, jogador bom aparece no momento grande, né? É, Exato. é isso, cara. Então, assim, não, não tem muito segredo também. Então, a babinha vem nas trincheiras. E também da, da DL dele contra a nossa OL, né? Que aí. Sim. Cara, aí. Esse método de novo.
1: E é por isso que esse jogo eu tenho um pouco de medo, né, cara? Um pouco, não bastante. Porque é. É por quê? É porque, assim, o nosso elenco como um todo. Eu ainda sempre vou achar melhor, porque a gente tem muitos playmakers. Mas, assim, o elenco, o elenco quando você pega né? e pensa nos caras e tal, Kiro, Parará, Fred Warner na defesa, Bolsa e tal, mas quando você pensa no conjunto e nas trincheiras, cara, nas trincheiras a gente tem grandes chances de perder nos dois lados da bola. Entendeu? É o que você falou. Você pega a DL dos caras, não que a DL deles seja
2: melhor, não, mas nós, nós, ó, tirando o Trent Williams, o nosso OL é ruim. Exato, Agora, mas a nossa, a, gente DL... vai nossa DL, a nossa DL é muito forte, o mercado não tá rendendo. Sim,
1: exato, mas é isso que eu tô falando. então E aí você olha a, a, a DL dos caras contra a nossa OL, pode dar merda, entendeu? E aí, cara... É... aí ah, e a gente nem falou do Jamir Gibbs, né? Do jogo corrido também ainda, voltando para o ataque deles contra a nossa defesa também, que é um cara que também tá correndo bem, uhum. então assim, e aí do nosso lado, meu irmão, óbvio aí eu não vou nem falar, né, a gente tem McEffrey aí, cara, é o que você falou McEffrey, futebol clube, vai ter que funcionar e a claro. nossa L vai precisar do mínimo para abrir os gaps, para dar uma chance dele correr com a bola, entendeu é, De bolsema voltando, tem que, pô tem que estar disponível, tem que estar saudável, né? Estamos torcendo para isso. A muda, aumenta bastante nossa, também, nosso volume de ataque, nossa, nossas, é, nossa variedade mesmo de jogadas, e isso é bom pra gente. Então, assim, tem caminhos pra gente. Só que essa batalha de trincheiras me deixa bastante apreensivo.
2: Assim, Cara, saber. ó, meu grande amigo Kleber Espanha, o cara, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é, é o cara mais escroto que eu já conheci na minha vida. Mas ele trouxe uma estatística aqui muito interessante. O Lions é o, é o sexto time que melhor corre com a bola. A nossa defesa é a vigésima sexta que para a corrida.
1: É, cara, então...
2: ó, cara, olha, ó, assim...
1: E quando a gente teve um matchup desse, parecido, tá? Não é o mesmo, mas parecido, foi contra os Ravens e a gente tomou uma sova. Não era, o mesmo, não era a mesma é, estatística, digamos assim, mas era algo parecido, né? A gente era uma das piores defesas é, para segurar depois do contato. E a gente foi essa defesa contra os Ravens, né? A gente não é, pode é, o jogo
0: contra que... os Ravens em específico, o problema foi muito mais os turnovers do ataque do que a sim, defesa sim. terrestre, né? A gente não sim. teve nem a chance de saber medir isso. Acho que não é um, um dos melhores é, mas eu entendo o matchup, é ruim pra gente mesmo.
1: É, o, o, o ponto é, é... Mas essa estatística aí que o Leba trouxe só mostra mais um ponto onde a gente... É, pode ter dificuldade né? Então, é, a gente precisa fazer um jogo, não vou dizer perfeito,
2: mas a gente precisa jogar a bola que a gente tem. Dentro das nossas características, cara. Só isso. Exato. Porque, exato. É só a gente voltar a ser o Fallenares que a gente tá, tá, se acostumou nos últimos anos. É isso. Se, se, se fizer o mínimo que aquele time fazia, a gente vai pro Super Bowl. Se vai ganhar Super Bowl é outra história. Mas acho que chegar no Super Bowl a gente chega. Tá? Né? E assim, eu, vi, eu venho falando o ano inteiro, eu, é que assim, eu falo mais com meus amigos, eu falei em alguns podcasts que eu participei, acho que no The Gold Rush eu falei também, na live do Velho eu já falei, desde que começou a temporada, né, até, até por conta de todo aquele embrólio com o Lance no começo da temporada, dar uma chance pro PURD, que eu ainda não via esse time chegar ao Super Bowl, né, é, eu não via, eu, eu via chegando no, nos playoffs e tudo mais no meio da temporada, eu até pensei pô, acho que dá só que aí, cara, de novo já, já voltei ao meu pensamento anterior, porque assim do jeito que jogou nesses últimos jogos aí me deixou bem preocupado bem preocupado mesmo, ah Leba, você é muito pessimista eu sou, cara, desculpa, eu sou e não é o Forinares que eu me acostumei nos últimos cinco anos aí tá, é, ah, mas o time vai, ser, vai render assim pra sempre, cara, eu tô falando de um time que foi construído a, maior, a maioria dos jogadores via draft isso começou é um trabalho que começou em 2017 tá? o auge desses jogadores está começando a ser agora tá? é, na minha visão já era a gente ter ganho no Super Bowl nos últimos dois anos passou, beleza, não ganhou a hora é agora daqui a pouco esse time vai se desfazer a gente vai entrar no limbo se não aproveitar as oportunidades agora meu amigo, esquece esquece, se, se de repente mudar a comissão técnica, alguma coisa assim cara, as chances de não voltarmos mais já era, então a hora é agora, do jeito que tá eu não acho que a gente tem mais três anos de janela aí para ganhar Super Bowl não, cara, eu acho que três anos é muita coisa, talvez mais uns dois anos, é, anos eu diria e, é, mais uns dois anos né, porque vai começar a rodar muita tudo bem que o Pudge aí tá em contato de calor e tudo mais, né mas mesmo assim, cara, é, é que assim, dois anos. É que janela
0: é uma coisa muito. E eu não quero entrar nesse mérito, me estender muito, mas janela é uma coisa que a gente muito previsiona e a gente vê o Tiffes aí numa janela de 10 anos aí brigando. Depende muito do Front Office. Se o Front Office faz um bom trabalho, você fica na janela anos e anos e anos e anos. Então, é, Entendi, é tentar. Mas aí, mas, mas aí o Tiffes, ele, cara,
2: ele, eles têm um jogador top 5 da história da liga.
0: Sim, eu concordo. Só um, foi um exemplo mas é você também entendeu? precisa é, 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 de o você que... viu que, que nesse ano eles já estão sofrendo é e tão... assim,
2: é. cobertou curto né cara porque é. porque eles tinham o Rio precisaram se desfazer do Rio aí eles apostaram aonde? eles apostaram na defesa deles que era uma defesa que deixava a desejar também a defesa deles ficou muito forte só que aí eles estão sofrendo na posição de, 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 de wide receiver tem o Travis Kelsey que também já dá sinais que já está indo né, declínio, e talvez até se aposente. Então, assim, che chegaram na, 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 na final de conferência e tudo mais, mas, assim, já chegaram capengando. Né? Não foi aquele tipo que todo mundo está acostumado a ver. É, é, então, assim, por mais que você tenha o Hobbs ali, então, assim, tem todo esse cuidado de administração. E é, é isso que eu estou falando entendeu? É... Por isso que, assim, olha bem quem você coloca aí para gerenciar o time, porque, cara, perder mais uma oportunidade, mais um ano, perder essa oportunidade, cara, por, por limitação técnica, é complicado.
1: É, yeah. vamos, vamos esperar, vamos ver o que, que acontece aí. E agora, galera, é torcer aí, né? É assumir nosso papel de torcedor e esperar a Domingão chegar contra os Lions em casa Lembrando que esse jogo é em casa não deve ter tempo ruim né e, e é isso jogo de noite hein galera domingo 8 acho que é 8 8 e30 Então vamos ficar aí ligado para não perder nenhum minuto galera acho que a gente já passou aí por Green Bay passou pelos Lions queria fechar aqui com algumas perguntinhas no Instagram pode ser show
0: embora
1: Vamos lá então, hein? O Rafa Nascimento mandou aqui, ó. Algumas a gente já respondeu com o próprio episódio, tá? Então a gente vai só pipocar elas aqui e falar rapidinho. Ele mandou aqui, ó: maior ameaça para a defesa de Steve Wilkes.
0: Ah, ele mesmo. Eu, ele mesmo. <risos> é,
1: tudo. Acho que a gente definiu
0: bem, eu acho que é tudo. Tem é, muitas é, coisas é... que a defesa precisa melhorar para o matchup não ser tão desfavorável. É, eu, eu acho que
1: sim, o próprio Wilkes, a, a falta de intensidade que a gente tem visto, a DL, né, e a ameaça do outro lado, né, cara, é, se a gente não conseguir realmente vencer a batalha das trincheiras, porque aí o Goff vai deitar tanto no passe, quanto no jogo corrido, o Jami Gives também vai, vai, vai deitar lá com a moleza que a gente tá tendo aí, perdendo tackles, né, também que é uma coisa que vem acontecendo bastante. O r Zamp Mandou aqui, ó. Pra ganhar dos Lions, vamos ter que jogar muito mais, né? Purdy deu uma tremida na base. Já falamos também. É, jogar muito mais. Eu acho que. Jogar o nosso jogo, né? Que, que o Leba falou. Jogar o 49 que a gente conhece. É, DF DFS Chairman. Será que agora o KS aprendeu a chamar, o Kyle Shannon, né? Aprendeu a chamar mais corrida no, no último período, né? No quarto quarto. <risos> é, eu vou estar contigo nessa aí, ele espera que sim também, cara. Mas não aprendeu, ele vai continuar sendo esse cara aí, não tem o que fazer. É. Bom, José Arlindo Júnior mandou aqui, ó. Baltimore ou Kansas City, qual seria o adversário menos pior pro Super Bowl? Cara, acho que a gente falou isso no, no início do episódio. Eu nem quero escolher isso agora, mas se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aí, só o nome do time pra
0: fechar Lions <risos> tá justo. Kansas City Chiefs. Tipo. Não, mentira. Tá Baltimore Ravens. Eu falei brincando. Vai ter acho que é o melhor o Baltimore mesmo. É.
1: Eu, o mesmo pessoa manda outra pergunta achando que o jogo dos Lions vai ser mais tranquilo do que com os Packers. Cara, eu discordo totalmente, porque é um time. Pode até ser.
0: Vamos é, torcer gente, pra ser, mas.
2: É maluco. Não dá pra contar com isso, não. Se eu não me engano, os Lions perderam o um jogo por, dos Packers. Né? Mas aí é com temporada regular, jogo de divisão, cai um lá. É outra história, né?
1: né O Lucas Emanuel mandou também, ó, precisamos ter medo da nossa DL não pressionar o Goff e ele achar big plays. É, enfim, falamos disso agora há pouco, né? Cara, todo, todo mundo tá enxergando isso. Todo mundo. Isso. em cima do Inclusive em cima do ember Thomas, né? Aquilo que vocês falaram aí também. Então esse aqui também já foi. É... Como é que é? O poderoso Rocha. Cara, <risos> o que fazer para parar o belo jogo corrido dos Lions? Cara, é, é, acho que não é isso tudo, né? Mas assim, é um bom jogo corrido, assim como o nosso, né? O nosso é melhor, inclusive, se a gente quiser, se a gente jogar o nosso jogo. Então, cara, é a é intensidade ali, miolo de linha principalmente, enfim.
0: Eu vou te Fala falar aí, que aí. Se, se fizer um bom trabalho, se, se ceder jardas em volume, como se deu para Aaron Jones, e fizer um bom trabalho na Red Zone, que aí não foi feito, mas a gente também vem fazer resolve. um trabalho na Red Zone, também resolve. Eu não me preocupo com, esse, com essa quantidade de jardas totais, no das contas, é. mas se o trabalho na Red Zone for bem feito, como foi bem feito depois da chegada do XA... Forçando de, o anos, de
1: gols que seja, né? Eu,
0: Exatamente, eu já fico um pouco mais tranquilo. É.
1: Paulo Afonso mandou aqui, ó, Love, duas interceptações, PURD zero, no questions. É isso. <risos> o Thalisson mandou também, ó, o que vocês acham que o PURD pode fazer é um jogo totalmente diferente, sábado no próximo... Ixi, enfim. Totalmente diferente do sábado, no próximo domingo. É, cara, aqui a gente não acha nada. Eu, pelo menos, só espero que sim, né? Eu acho que ele tem que... Eu, eu acho que ele foi mal, não foi horroroso. Ele teve até números bons, não teve interceptação, fez um drive final de vitória e teve alguns erros, né? O percentual total de passes completos não foi tão legal, mas, cara, tem tudo para ele voltar e ter um jogo muito melhor que ele teve do que contra a Green Bay, sim, na minha opinião. Tá?
2: Não, todo mundo viu que na chuva o Purdy, é o é. é Alan Proust. É isso, por aí, é por aí. A gente queria ele, a gente queria um cena da vida na chuva, mas tem um Alan Proust, infelizmente. É isso. Mas não vai chover, não vai chover. Fábio Galindo mandou
1: aqui, ó. Como está o Dibble? Tem chance de jogar contra os Lions? já falamos, então, a expectativa é que, cara, mesmo não 100% que ele vá para, vá para guerra. Não tem outra opção. Túlio De Bortoli, nosso amigo Tulhão aqui, ó, mandou se jogarmos sem Dibel. O Jennings mantém o nível do último jogo ou cai e tamo na merda? <risos> Cara, é... assim, sem Dibble é ruim de qualquer jeito, então eu creio e tenho quase certeza que ele vai jogar, mas é, como eu falei também no meio do episódio aí, eu acho que o Jennings fez um bom, um ótimo trabalho, é, todas as vezes que ele foi chamado, então eu, se der ruim o Dibble não jogar, eu espero que o Jennings apareça bem, de novo. É, Márcio Cabana mandou desempenho aqui do PUD contra o Green Bay Pre Preocupa para enfrentar uma OL mais forte como a dos Lions? É, sim, mas é, lembrando que... É, para enfrentar uma DL, né, que ele quis dizer é, Sim, mas lembrando que é, a gente precisa também que a nossa OL ajude um pouquinho mais, né e o resto, cara, vai estar tá na mão do Purge mesmo, ele vai precisar ser Clutch, ele vai precisar ser o QB da franquia, assim como ele foi o drive final da vitória, né? Ele vai ter que ter essa responsa também, e é isso, ele é o nosso QB. É, Hariel Silva, o que seria da nossa vida se Tom Brady...
0: Não quero não, não.
1: quero nem porque tá. teve a notícia, né, cara, do, do, sim, sim, do Tom Brady aí e tal. Enfim, esquece esse negócio aí, Ariel. Não teve, não vai ter. O cara tá aposentado e é isso. Cara é pra ficar pensando. É. E pra fechar, Camomila Rabiosa perguntou aqui, ó. O coração de vocês ainda tá batendo normalmente? Esse time um dia ainda vai me matar.
0: <risos> é isso, né, cara? Tá batendo, cara? mas eu acho que o Leiba vai concordar comigo que no final de semana vai voltar a ter problemas.
2: Cara, é assim, cara, você tem que saber dosar. É, no, na, na virada do segundo tempo eu já tava aceitando a derrota. Por quê? Porque se. Assim, se, eu, se eu ficar ali muito. Eu não aguento no próximo jogo, cara. Não adianta. Você tem que saber dosar, cara.
1: É isso, é isso. E é isso, galera. Vamos que vamos. Agradecer demais aí o Will por mais um episódio. E, pô, essa presença maravilhosa aí. Do nosso grande Leba. Valeu, Leba. Muito obrigado aí, cara. Esteja aí sempre convidado para participar aí com a gente, beleza? E espero que você tenha curtido aí. Se quiser dar o seu
2: recado final para a galera, fica à vontade. Cara, é, muito feliz do, do convite. Muito bacana poder participar aqui com vocês, é, poder conversar aqui, né, cara? É aquilo que eu falei, né? De torcedor para torcedor, isso é muito gostoso de fazer, cara e sigam lá a gente lá no, no, nas redes sociais é 49ers Mil Grau no Twitter é, Niners Mil Grau no, no Instagram é, a gente tem TikTok agora também, só que é o seguinte cara, eu assim eu já sou tiozão eu já sou tiozão eu não tenho TikTok foi feito o um TikTok lá mas cara, não, não sei nem como, como que você Tu cura lá. Então, Não, quero lá, dança... uma coisa lá e vocês Quero vão achar... dancinha do Leba no TikTok, pô. Não. não tem condição, cara. Não, <risos> não tem condição, é, cara. É. É, siga a gente nas redes sociais lá e, cara, assim, vamos torcer pro nosso Nainão voltar aí a, a jogar um futebol melhor. Né? É, vamos, vamos... Eu critico bastante, eu sou um cara bem crítico mesmo quando no, o resultado não é aquilo que a gente espera. E, mas, assim. A minha crítica é em relação ao que a gente sabe do potencial do time do que a gente já viu do potencial do time né, então esse mesmo time já chegou um Super Bowl e a gente não ganhou um Super Bowl porque a gente sabe o detalhe que faltava faltando, né, eu acho que esse detalhe foi resolvido, só que aí o outro lado lá tem que colaborar também, né, então assim não pega hate de mim não, eu sou bacana, eu sou legal não precisa ficar com raiva de mim, não. E vamos, vamos torcer, cara. Vamos torcer, que torcida é isso aí, cara. Se for para vir aqui só para
0: passar a mão também, aí não,
2: aí não, vale, nada, a pena. Aí não, não vale a pena. Mas, lembra,
0: brigadão pela participação. É, Ricardo, novamente, muito bom episódio. É, tem muito conteúdo para vocês essa semana. A gente está na correria, trazendo muita coisa nova nas redes sociais, uh, no podcast, trazendo convidado. Foi muito boa a participação do Leba. É, uma discussão muito saudável sobre, sobre vários assuntos. Então, rendeu muito esse episódio. E vamos por mais. e Espero que, que a vitória venha para que semana que vem esteja mais hypado, mais feliz e que a gente possa falar muito mais sobre o Nainão em busca do, do Sexto Anel. Então, vamos embora e go Niners! Go Niners, man. Go Niners, bora.